0: comme le lui avait ordonné Granny. Mais ce n'était là que péché Véniel, car elle le rapporterait après l'avoir vidé de son contenu. En revanche, le vol des scones pèserait sur sa conscience jusqu'au samedi, quand elle l'aurait confessé au père O'Brien. À supposer qu'elle osât se confesser. Elle savait que la honte la ferait rentrer sous terre. Elle se repentait maintenant d'avoir péché, alors même qu'elle n'avait pas encore mangé les scones mais elle brûlait d'envie de les goûter et de les sentir. « Mon Dieu, viens-moi en aide » implora-t-elle tout en se demandant si elle atténuerait son péché en offrant les biscuits à ses jeunes frères et sœurs. Ce serait au moins un repentir actif et une pénitence plus rude que de réciter « Vingt ave Maria ». Mais les gamins ne manqueraient pas de se vanter, et si ses parents apprenaient la chose Non, il ne pouvait en être question. Et puis tout empira tandis que Kathleen réfléchissait à la manière dont elle pourrait expier son péché, un désir jaillit en elle, qui accéléra les battements de son cœur. Était-ce la peur La culpabilité Ou tout simplement, la joie Elle pourrait partager les biscuits avec Michael Drury, le fils de leur voisin paysan. Il vivait avec sa famille dans une chaumière plus petite, plus enfumée et plus misérable encore que la leur et n'avait certainement encore rien mangé, à part peut-être quelques épis de blé que les garçons mâchouillaient en rentrant la moisson pour le compte de Lord Wetherby. En soi, un manquement déjà qui valait au fautif, une volée de coups quand il était surpris par Monsieur Trévalion. Le blé était pour les maîtres, les pommes de terre pour les valets. Et si les pommes de terre pourrissaient dans les champs, c'était aux paysans de se débrouiller. La plupart se résignaient. La mère de Michael, par exemple, considérant cette mystérieuse maladie des pommes de terre comme un châtiment divin, cherchait à découvrir dans ses prières quotidiennes pourquoi le Seigneur était fâché au point de leur imposer pareille misère. Michael et quelques autres jeunes hommes, eux, étaient en colère contre Monsieur Trevalion et Lord Wetherby. Mary Kathleen revit en pensée l'air audacieux de Michael en train de pester contre les nobles terriens. Ses sourcils froncés sous ses cheveux noirs et ébouriffés, les éclairs de ses yeux d'un bleu éclatant. Dieu estimerait-il que partager les scones avec son ami était une sorte de repentance Elle apaiserait par là sa faim. Ce n'était pas contestable, mais elle satisferait aussi son envie de retrouver le jeune homme grand et mince. Sa voix grave l'envoûtait. Elle avait un tel désir du contact de ses mains avant de se perdre dans ses bras. En des temps meilleurs, Michael, accompagné de son père et du vieux Paddy Murphy, avait joué de la musique de danse le samedi soir ou lors de la fête annuelle de la moisson. Les villageois se dégourdissaient les jambes, buvaient et riaient et tard dans la soirée, Michael Drury chantait des ballades tout en ne quittant pas Kathleen O'Donnell des yeux. Maintenant, personne n'avait plus la force de danser et Kevin Drury ainsi que Paddy Murphy avait depuis belle lurette disparu dans les montagnes. On racontait qu'ils y avaient monté une distillerie de whisky florissante. On disait aussi que Michael vendait les bouteilles en sous-main à Wicklow. Le père de Kathleen, en tout cas, voulait ne rien avoir à faire avec les druries. Et, ayant vu son aîné parler avec Michael un dimanche à la sortie de la messe, l'avait sévèrement réprimandé. « Mais je crois que Michael veut demander ma main », avait-elle protesté en rougissant. « De manière tout à fait officielle et en tout honneur. » De mécontentement, le tailleur O'Donnell s'était mis à trembler de tout son corps. Quand, un Drury a-t-il jamais entrepris quelque chose d'officiel et d'honorable La famille entière n'est qu'un ramassis de racailles, violonneux joueur de flûte et distillateur de whisky. Rien que du gibier de potence. Le grand-père, déjà, a failli être envoyé dans les colonies. J'ai beau ne pas beaucoup aimer les Anglais, cela aurait été une bonne action à mettre à leur crédit. Mais le bonhomme est parti pour Galway, et de là, Dieu sait où. Idem pour son bon à rien de fils. Dès que ça commence à sentir le roussi, il se tire, chacun laissant derrière lui au moins cinq enfants. N'est plus Dieu pour ce jeune Drury, Cathy, et surtout n'y touche pas. Jolie comme tu es, tu peux avoir qui tu voudras. » Kathleen avait rougi, mais de honte. D'entendre son père dire qu'elle était jolie. Chose qui, pour le père O'Brien, était déjà scabreuse. Une jeune fille devait être vertueuse et travailleuse, disait-il toujours, et ne jamais faire étalage de ses charmes. Ce qui, dans son cas, n'était pas simple. Elle ne pouvait tout de même pas se cacher pour interdire aux hommes d'apercevoir son joli minois, ses cheveux couleur de miel et ses yeux d'un vert aguichant. Michael avait comparé leurs couleurs au vert foncé des glennes. Et parfois, quand les yeux de Kathleen reflétaient la joie ou la surprise, il y voyait des étincelles aussi vives que le premier verre du printemps dans les prairies. Oh Michael s'y entendait en matière de flatterie. Kathleen se refusait à croire qu'il fût comme le pensait son père, un gibier de potence. Il travaillait dur, chaque jour dans les champs de Lord Wetherby. En outre, il jouait du violon le week-end dans les pubs de Wicklow, un long trajet à pied quand personne ne lui prêtait un mulet ou un âne. De temps en temps, Ronnie O'Rerke, le jardinier des Wesserby, acceptait. Il passait pour un soifard, mais Kathleen ne voulait pas croire qu'il y eut une relation entre du whisky distillé en douce et le prêt de l'âne d'O'Rerke. La jeune fille se releva et reprit le chemin du village. Un petit bois séparait la propriété des Wesserby des chaumières de leur fermier. Les lords campagnards n'aimaient pas avoir une vue directe sur les logis de leurs domestiques. Kathleen se sentait mieux, ce qui avait certainement à voir avec le fait que ses pas ne la menaient pas directement au village, qu'elle faisait un détour par les champs de blé. Les hommes devaient encore y travailler, mais le soleil commençant à décliner, Trévalion ne tarderait pas à les renvoyer chez eux. Le crépuscule plongeait en permanence le zélé intendant dans un dilemme. Certes, il y avait encore assez de lumière pour travailler, mais d'un autre côté, le demi-jour favorisait les larcins. Les ouvriers faisaient disparaître des épis dans leurs poches ou les cachaient derrière des murettes où ils viendraient les rechercher dans la nuit. Kathleen espérait que Trévalion renverrait ses hommes de bonheur ce soir-là, même si cela devait avoir pour conséquence une fin plus grande encore dans les chaumières. Les familles avaient en effet un grand besoin du butin rapporté par les hommes. Même le père O'Brien, qui leur infligeait des prières en guise de pénitence quand ils lui confessaient leur petit chapardage, n'arrivait pas à réprouver sérieusement les agissements des fermiers. Si les pères de famille passaient ensuite la moitié du dimanche à expier leurs péchés à genoux dans l'église, les jeunes gens comme Michael, pendant ce temps, parcouraient les champs pour dérober quelques épis supplémentaires, profitant de ce que les lords et les ladies, le dimanche, se promenaient à cheval ou chassaient avec leurs amis. La pleine lune qui, ce soir-là, succéderait au crépuscule, allait renforcer chez Trévalion la peur des vols. Les hommes, les femmes et les enfants trouveraient facilement au clair de lune les épis cachés. Il le savait, Et quelques désespérés mettraient même à profit la nuit pour mener des expéditions. Kathleen présumait que l'intendant dînerait tôt, puis piquerait un petit somme avant de patrouiller une partie de la nuit. La jeune fille dut se forcer pour ne pas cracher quand elle le croisa, assis sur le siège du conducteur de la dernière charrette, tandis que les ouvriers, exténués, rentraient chez eux à pied. « Oh là, la petite Mairie Kathleen !» la salua-t-il d'un ton affable. « Que cherches-tu ici, boucle d'or Tu as déjà pu quitter le manoir Vous vous la couler douce à la cuisine. Je parie que la vieille granny ne se contente pas de se nourrir du pain de leur seigneurie. » mais qu'elle en fait profiter les familles de ses enfants et petits-enfants. « Leur seigneurie mange plutôt du gâteau, » remarqua quelqu'un dans le groupe des ouvriers agricoles qui se traînaient derrière la charrette de Trévalion. Kathleen reconnut la voix de Bill Rafferty, un des fils de la cuisinière. Belly n'était pas très futée, mais aimait faire le pitre. « Ce que vous devriez être le premier à savoir, Trévalion, à moins que vous ne mangiez pas à leur table. » La remarque fut saluée par des éclats de rire. Effectivement, le lord anglais traitait son intendant irlandais avec guère plus d'égard que ses fermiers. Trévalion, occupant un poste important, ne souffrait pas de la faim. Mais son maître n'avait pas de respect pour lui et n'envisageait pas une seconde de l'annoblir, comme cela arrivait pourtant de temps à autre aux intendants de plus grands domaines que celui de lord Wetherby. « En tout cas, ma table est bien garnie. » répliqua Trévalion. Il y a aussi des gâteaux, petite Kathleen, au cas où tu souhaiterais trouver un mari susceptible de t'offrir quelque chose. Kathleen devint écarlate. Les biscuits la brûlèrent dans la poche de sa robe. Mais non, le bonhomme ne pouvait être au courant. Il fallait juste ne pas donner l'impression d'une coupable. Elle baissa les yeux d'un air vertueux. Par principe, elle ne répondait pas à Trévalion quand il lui adressait la parole, et encore moins quand il se livrait à des